0: Раз-два. Начинаем. Всем привет. И это Скомка на подкаст. Слушатели Скомкана, как вы, как ваши дела? Вернусь к вам со свежим эпизодом Скомкана, но сначала давайте пооткровенничаем. Создавая этот подкаст, я была уверена, что он станет именно тем местом, где я свободно могу поднимать любые темы, не сковывая себя ожиданиями других людей, где я смогу делиться тем, что меня тревожит, что меня вдохновляет и двигает мной. И справедливости ради я должна признать и поблагодарить своих слушателей the non-judgmental environment, который меня окружает, она настолько сезаема, что до него буквально можно дотронуться с того самого момента, когда я навожу тачпадом на кнопку запись. Около двух недель не было меня на подкасте, потому что в голове царила некая каша, с которой мне нужно было разобраться самостоятельно. Я немножко потерялась эмоционально и не чувствовала время, Такие периоды у меня случаются, чаще летом, я заметила, и они всегда срабатывают как толчок, а может даже и пинок под зад, чтобы делать, делать и еще раз делать и двигаться дальше. Подобные эмоционально уязвимые моменты я не понимаю, что говорю. Я не понимаю, какой день, сколько времени, диалоги поверхностные, а мысли сумбурные. и честно даже не понимаю, что я нахожусь в таком вот шатком состоянии, и чтобы это по-настоящему осознать и прочувствовать, мне нужно сесть в тишине, закрыть глаза и уйти в так называемое внутреннее путешествие. Потом я открываю свой старый добрый маг и пишу, пишу, пока весь этот клубок недопониманий не распутается. Теперь, когда туман в голове рассеялся, я мыслю ясно и могу точно транслировать эти самые мысли уже здесь, в дорогом мне на подкасте. Вот такое бывает взрослая жизнь. Не всегда получается поддерживать баланс in and out, не всегда удается быть в настроении внутренняя договоренность теряет силу и ты ощущаешь себя немного потерянным что ли Похожие состояния иногда необходимо переживать но ну, все. Достаточно обо мне, давайте медленно переходить к теме эпизода, который, кстати, очень ждали мои коллеги, я сейчас упоминаю коллег-переводчиц и переводчиков. Кроме того, в Инстаграме неоднократно писали, ну, когда уже про работу, когда про перевод. Слушатели ли, на я созрела, наконец-таки для сегодняшнего эпизода, поэтому дайте мне сделать глоточек чая. Ал, енда бастаяк. Сегодня мы с вами поговорим о work-life balance, я постараюсь раскрыть тему, которая в каких-то аспектах даже не сильно популярна в нашем обществе, поделюсь своими подходами выдержки того самого баланса, затронем тему трудового этикета и, конечно же, все явки и пароли переводческой деятельности, куда же без этого, и как бонус, Заглянем за занавес сферы, в которой я сейчас плаваю. Это киноиндустрия. Окей, баснан бастайхпа. их Казахстан обласа. Валихана Удана, Я куману жил. Султан Вадяна. Биология, менфизика. Наразна Кингрухсап, Сейкрп шаубжир. Она хотела быть врачом-кардиологом. Она хотела быть нефтяником. Представьте меня в роли врача. Страшно, да стало? Там да мне самой смешно. У меня буквально были проблемы с визуальным восприятием некоторых картиночек в книжках по биологии. А насчет физики, как бы гендерно-стереотипно это не звучало, папа, он сам инженер, сказал мне, что это не женская работа и посоветовал учить языки. Старшая сестра тоже настояла, сказала, пойдешь на МО, на госслужбу. А у нас в семье уже есть президенты послов дипломатов. Я ценилась на МО. Но промахнулась и поступила на переводческое дело в казну, сюда, в Алматы. Это я тогда думала, что промахнулась. Оказывается, я попала в самое яблочко. Откуда же я могла знать в 2015 году, скрутившись от стресса ожидания результатов грантов, что урвала лучший билет в жизнь? Никак не могла знать. Абсолютно никак. Второй списке желаемого, сложный конкурс, у всех высокие баллы, но я это сделала. В плане у меня тоже были высокие баллы, но почему-то в то время я мало верила в себя. Поступила, отучилась, влюбилась в переводческую деятельность, поняла всю ценность этой важной профессии. Спасибо моей профессорке, которая сыграла для меня ключевую роль в становлении как выпускника, как специалиста с дипломом. Переводчика, в конце концов. Усим Селиханна, She's such an icon. Женщина, которая закрывала поликом в семье. Она преподавала американцам казахский язык. Если бы не она, то я бы просто потерялась во всей этой бюрократической лоханалии национального вуза. But there was one major problem. Я не могла найти работу по специальности. Не хочу пугать студентов переводческого дела или новоиспеченных выпускников. Но три года я работала кем угодно. Где угодно, но только не переводчиком. Меня сразу же перебросила на магистратуру, потом работала в одной зарубежной компании, работала в административном блоке университета. Я даже успела попробовать себя в роли HR. -а. Как меня туда занесло, сама иногда сижу и удивляюсь, насколько же жизни все-таки непредсказуемые. После еще одной зарубежной IT компании, и вот в какой-то прекрасный день августа 2022 года мне позвонили с... Моей нынешней компании, сообщив о новой вакансии переводчика. Я не откликалась на данную вакансию и была удивлена, почему в целом мне звонят, но не думая долго, поехала на интервью. И на первом этапе со мной собеседовался чувак с американским образованием. И я по классике такая: Ну, тут все понятно, его возьмут. Быстренько забыла об этом интервью и дальше работала войти, не думая ни о чем. Когда мне сообщили, что я в шорт листе. Я была просто на седьмом небе. Подумала, наконец-то я буду переводчиком по-настоящему, на постоянке. Красть да, скоро год, как я в компании, и мне еще никогда не было так круто ментально именно от работы. Да? Работать стабильно 5 дней в неделю переводчиком я начала только год назад, но это не означает, что опыта работы переводчиком у меня не было. Конференции, мероприятия, встречи, воркшопы, форумы я хваталась за все возможные ниточки, чтобы практиковаться и оттачивать мастерство. Соглашалась и делала письменные переводы, где-то платно, где-то безвозмездно, но я всегда была рада браться за любые объемы и переводила с большим удовольствием. Четыре года обучения дали мне понять, что я всегда хотела быть именно переводчиком. В этой деятельности практически все про меня. И во многом именно благодаря переводческой деятельности я стала той, кем сейчас являюсь. Подождите, подождите. А давайте немного разберемся в целом, кто это переводчик, в чем заключается его работа, и потом продолжим с этого же момента. Есть язык источник, и есть язык перевода. Так вот, переводчик из языка источника передает данные в языке перевода, в устной либо в письменной форме. Но это, ребята, только крошечный кусочек верхушки айсберга. Помимо всех теоретических знаний, которые переводчик получает во время учебы, закрепляя это хоть какой-либо практикой, если вуз предоставляет такие возможности, конечно, есть очень важный аспект переводческой деятельности, неважно устной или письменной, которую многие люди, владеющие иностранными языками, Упускают. Переводчик – это художник слова, который владеет обширными знаниями в медицине, в технических науках, в нефтегазовом деле, в IT, да во всех сферах жизни. Человек, который тонко чувствует культурные особенности тех языков, которыми он владеет, в и вне контекста. Человек, который наперед знает последствия слов, которые использует и выбирает. Человек, который умеет смягчать углы который способен поставить себя на место людей, которым придется читать или слушать то, что было воспроизведено им. Это большая ответственность, раз, и эта ответственность подъемна только для переводчика, два. Повторюсь, только для переводчика, не для учителя иностранных языков, не для филолога, не для лингвиста, не для литературоведа только для переводчика. Однако я не хочу разбрасываться тут абсолютами, так как переводчики бывают разными и не мне судить их уровни компетентности и профессионализма. К чему все вышесказанное было подчеркнуто? Да к тому, что если бы не переводческая деятельность, то я бы никогда не обрела тот уровень терпимости, которые имею сейчас. Терпимость к людям, к обстоятельствам жизни, к ежедневным ситуациям, к недопониманиям, конфликтам, терпимость к громким высказываниям, терпимость к множеству мнений, которые мне не принадлежат к суждениям людей. И я считаю, что это лучшая профессиональная деформация, которая со мной когда-либо происходила. Выполняя переводы, реже устные, в одно время я даже успела поработать переводчиком тибетского целителя, чаще письменные. Заказ в страницы которые требовали в течение недели я буду помнить вечно внутри я чувствовала что все это не мое но придя в киноиндустрию творческая Диана наконец бросила все сдерживающие ее оковы и моя фантазия обрела свободу теперь обо всем по порядку чем я вообще занимаюсь и что это за киноиндустрия такая я подписывала NDA поэтому разглашать название и деятельность компании я не буду. Если вкратце, то я работаю с крупными киностудиями мира типа Warner Bros., Universal Pictures и Paramount Pictures. Перевожу контент, который вы видите в кинотеатрах, включая трейлеры и графику в фильмах. Пока не перевожу фильмы этих студий целиком, но я верю, что это только пока. Моя работа в большей степени включает в себя также ведение переговоров по постпродакшн процессу до момента, пока тот или иной фильм не окажется на больших экранах, что означает, что я также вовлечена в технические процессы. Безусловные плюсы такой работы — постоянная тренировка языковых навыков, просмотр фильмов раньше всего мира, ощущение, будто ты входишь в какой-то топ-секрет лист, ну и, конечно же, включенность. Кино — это часть культуры, и оно никогда не умрет, оно очень динамично. Есть именно разница в часовых поясах я в казахстане а люди с которыми я работаю либо в лондоне либо в лос-анджелесе вот только недавно я владела скиллом правильно расставлять приоритеты и не сбиваться со своего графика. Вначале мне это давалось достаточно сложно. Хоть и для менеджеров я еще не переводила фильмы целиком, как сказала ранее, но для кинопоиска я уже перевела несколько сезонов, двух сериалов на казахский язык, чем очень сильно горжусь. Работая переводчиком в киноиндустрии, важно время от времени погружаться в культуру народа, на чем языке создается контент. Так как чаще это английский, а я не могу жить без англоязычного контента, то мне приходится достаточно просто. Как зритель, я понимаю, что я ожидаю от перевода сама и всегда стараюсь чувствовать язык в первую очередь. Ни в коем случае не обесцениваю работу переводчика. Опираясь только на чувствах или знания языка, работа не заканчивается, только начинается. Процесс перевода значительно облегчается, если обзавестись навыками пользования профессиональных тусов, инструментов. Также необходимо пользоваться машинным переводом, программами для создания субтитров, если это конкретно перевод фильмов, сериалов, чтобы добиться ровной укладки текста, вести гласарии по проектам. Многогранность и многофункциональность идут рука об руку, если ты выбрал путь переводчика. С полным пониманием того, что это мой путь, это мой выбор, я стараюсь максимально качественно выполнять свою работу. И в будущем моя большая цель это добиться качества перевода на казахский язык. Я, как носитель языка, считаю это своей основной профессиональной задачей. Вот, как говорится, посмотрим, что из этого выйдет. Слушатели, скомканно я почти закончила с блоком о работе переводчиком, но в конце хочу выразить одно очень важное мнение, которое закрепилось в моей голове. Я, глупо убеждена в том что каждый должен заниматься своим делом и я сама как ходячий парадокс своего же высказывания так как я работала и чарами возможно где-то ела хлеб молодых юристов но hr каким я была и чарами ты не назовешь это было сугубо механическая работа клепания бесконечных букв на клавиатуре и всего-то какой-то момент я хотела уйти в сферу human ресурсов всерьез так как я хотела изучать психологию людей но психологию людей я и стоя в автобусе могу изучить. Поэтому, крепко зажав одно место, я пошла делать то, что умею делать лучше всего. И когда я громко заявляю, пусть каждый занимается своим делом, я не имею в виду, что если ты учился на инженера, но очень круто поешь, то тебе не стоит петь. Нет. Посыл в том, чтобы каждый занимался тем, что он по-настоящему умеет делать лучше всего. И чем горит его душа, и его глаза у нас дома всегда напоминали всех денег не заработаешь поэтому делай то что ты любишь я работала в консалтинге и могла заработать две свои нынешние зарплаты за 21 день проекта и что с этого вышло я испортила себе здоровье расшатала металлку, И этих денег уже давно нет вывод полезла туда где ничего не знаю вроде денег и бум История быстро нашла свой конец. Да, я быстро обучаюсь, да, я легко схватываю новую информацию, но это не сделает меня ни в какой сфере таким профессионалом, какой я могу стать в переводческом деле. «Не ешь чужой хлеб» оказались далеко не пустыми словами. Важно гнуть именно ту линию, в которую ваша нога влезает в. Наверняка. Ранее я рассказывала о том, как я наладила свой рабочий процесс, несмотря на ощутимую разницу во времени. Давайте сейчас откроем этот ящик Пандоры под названием Work-Life Balance. Когда в казахстанском корпоративном обществе говоришь про Work-Life Balance и ментальное состояние, ну или элементарное выгорание, то люди громко смеются и говорят «отдохнешь на том свете». Кроме шуток. Мне на самых серьезных щах мой руководитель, когда я работала в универе, хвастался, как он пашет. И в субботу, и в воскресенье. И когда я у него спросила, а когда же отдыхать, то он сказал, на том свете успеем отдохнуть. Ну да. При таком режиме тот свет становится ближе, как никогда, подумала я и улыбнулась в ответ. Конечно, конечно, work-life balance это не только про время, про субботу или воскресенье. Это в целом четко и ярко вычерченная граница между личной жизнью и работой. Когда аспекты личной жизни не нарушает границы твоей рабочей жизни не влияет на твою работоспособность, и когда аспекты и ситуации твоей рабочей деятельности никоим образом не мешают тебе выполнять, твои роли в обществе и в личной жизни. Чтобы добиться такого баланса, наверное, сначала нужно понять, что такое отсутствие его. Когда молодой специалист приходит в корпоративную среду, его ждет плюс-минус два сценария. Первый, где все дружелюбны и открыты настолько, что вы уже знаете, как и во сколько ходит в туалет ребенок-то его коллеги. Второй, где в офисе царит полная тишина и «здравствуйте, до свидания» — это единственная форма вашего интеракшена, безусловно, кроме тех, что по рабочим моментам. И спойлер — оба сценария, ну, такие себе. От второго варианта в целом рекомендую уходить сразу, потому как, если в компании нет корпоративной культуры, то это лишь означает слабое присутствие или полное отсутствие управления человеческими ресурсами, на которое вы, как новенький сотрудник, уже точно не повлияете, если это только не годовалый стартап. В первом варианте, к нашему счастью, есть огромное поле для маневров и работы. Закрывая свой дом на ключ — вы оставляете все, что там происходило и происходит, за этими самыми дверями. И переступая порог офиса, вы полностью включаетесь в работу. А если вы не способны это делать, ввиду тревожности в личной жизни или каких-то срочных, важных ситуаций, дел, то лучше взять отгул и решить вопросы по ту сторону границы, чтобы не нарушать порядок вещей, по эту сторону границы. Я видела, как многие профессионалы своего дела просто эмоционально не вывозили какие-то простейшие рабочие диалоги из-за вертиков в личной жизни. Так, ребята, подождите. Личная жизнь, которую я упоминаю, это не только романтические отношения. Это в целом ваша жизнь вне работы, окей? Чтобы у вас там не было диссонансов в голове. Я в свое время сильно обожглась, заводя, ну, очень... Очень близкие отношения с вышестоящим руководством, с коллегами на работе. Мы делились самым сокровенным личным. То, чем делиться вообще не стоит с коллегами. И выполняя определенные рабочие задачи, мы уже не руководствовались принципами деловых отношений. Все строилось на, беру в кавычки, дружбе. А когда ты дружишь с кем-то, ввиду происходящих недопониманий, вы будете обижаться друг на друга. А коллеги на работе не обижаются. Понимаете, о чем я? Они решают вопрос, опираясь на свою компетентность и профессионализм, а не на эмоции. Моя история в универе закончилась тем, что моя руководительница обиделась на меня как маленький ребенок и сказала, что я к ней не отношусь как бастыху. Ну, сорян, ты сама задала этот тон всему департаменту. What did you expect? Только я перестала принимать участие в первом сценарии, как попала во второй сценарий. Зарубежная IT-компании, в которой я ненадолго задержалась, по этой самой причине царила самая напряженная атмосфера в связи с тем, что сотрудники не знали, как общаться друг с другом. Нулевая корпоративная культура, чтобы вы понимали, нас заставляли идти на тимбилдинг, грозя какими-то мерами наказания, на которые я, конечно же, не пошла. И наконец, наконец, я обрела этот баланс между личной жизнью и работой. Я в хороших отношениях с коллегами, но в рамках работы. Мы на одной волне как команда, Вылазки за пределами офиса не нарушают наши личные границы, а только положительно влияют на работу и взаимоотношения в работе. Приходя домой, я не говорю о вертиках на работе, когда они бывают. Да и в целом о работе я не говорю, потому что дома я не переводчик. Я девушка своего парня, я сестренка своей сестры, я дочь своих родителей. И у нас есть темы для разговора поинтереснее, чем работа. Аналогично, приходя на работу, я не говорю на семейные темы, а по отношениях и все вот из этого разряда. Грамотное распределение и управление временем позволяет мне быть разной. Одной в офисе, другой вне офиса, не переносить настроение с одного места в другое. Я не иду домой замученная после по-настоящему сложного рабочего дня, а у меня такие бывают. Домой я иду радостная, потому что там я совсем другая Диана. Надеюсь, что вы улавливаете ход моих мыслей и к чему я веду. Умение быть разной также сильно помогает делить личное и профессиональная. В офисе я уравновешенная, сконцентрированная, интеллигентная. Вне офиса я даю свободу своей сумасшедшей стороне. Могу громко проорать или заматериться, например, что я считаю недопустимым в рабочей зоне. Существует такой термин, как трудовая этика work ethic. Так вот, я с уверенностью могу сказать, что в стенах университета трудовая этика была сведена к нулю. По крайней мере, когда я там работала. Человек, понимающий важность своей роли, своей позиции, и проявляющее желание показывать результаты, ценит отношения с коллегами, выстраивает их самым экологичным путем и четко определяет грани между личной жизнью и работой. Мои небольшие советы, которые помогают мне сохранять субординацию с коллегами, далее по списку. Не говорить о себе слишком много личной информации. Не лезть в личную жизнь коллег. Не задавайте вопросов, ответ на который никак не влияет конкретно на ваш рабочий процесс. Не жаловаться на личную жизнь коллегам. Не делиться информацией о своем финансовом состоянии. Не стараться сблизиться, сдружиться с руководством. И один очень важный совет. Не говорить за столом о работе. Не таскать рабочие проблемы к себе в дом и тем более за свой стол. Вроде бы все успела рассказать дорогие слушатели с канал. всем желаю найти свое призвание, работать в классной команде, люди вокруг очень сильно влияют на рабочий процесс на самом деле, развивайтесь в карьерном плане, меркантильная диана желает вам роста в денежном эквиваленте, хочется чтобы крутых переводчиков становилось больше, пусть каждый гнет свою линию, если у вас остались какие-либо вопросы по работе переводчикам, пишите сюда, пишите где, я обязательно отвечу всем, Некоторые рабочие моменты я вам подробно рассказать не могу, NDA, но какими-то проф-лайфхаками поделиться точно смогу. Кем бы это ни было или не был, надеюсь, что твоя работа приносит тебе одно удовольствие. Всем спасибо, что были со мной. Встретимся в комментариях и в личных сообщениях. Крепко обняла. До следующего эпизода.